0: Allô les mamans et les futures mamans, je suis solo aujourd'hui avec vous pour vous parler de préparation à l'accouchement. En fait, aujourd'hui, je vous parle en fait de mes six meilleurs conseils pour vous préparer physiquement à l'accouchement. Juste avant de me lancer dans le sujet du jour, je voulais vous annoncer ici que j'offre un webinaire gratuit. Ça va avoir lieu le 19 février à midi, donc lundi prochain, si t'écoutes cet épisode-là en direct, donc directement à sa sortie. Le webinaire s'appelle « Les quatre étapes clés pour retourner à l'entraînement après ton accouchement et c'est un webinaire que dans lequel je vais parler de tout ce que tu dois savoir pour favoriser ta guérison après ton accouchement, que ce soit un accouchement par voie vaginale ou par césarienne. Je vais parler des concrètement des étapes à suivre pour recommencer à bouger et te rediriger progressivement vers l'entraînement. Je vais parler évidemment de la réadaptation du plancher pelvien, des abdominaux, je vais parler de la diastase euh, suite à l'accouchement. Bref, je te prépare vraiment une conférence très complète. Tu peux t'inscrire dès maintenant à partir du lien que tu vas retrouver dans la description du podcast. Donc aujourd'hui, conseil sur la préparation physique à l'accouchement. C'est, euh, vous savez, un de mes sujets préférés, là, parler de, de l'accouchement. Et euh, ça me rapporte à l'épisode 4 que j'ai enregistré avec Julie Amic qui est doula. Euh, épisode dans lequel on parlait de l'importance de la préparation mentale pour mieux gérer la douleur lors de l'accouchement. On parle de l'importance de la préparation, mais on parle vraiment du volet mental dans cet épisode-là. Et j'avais pas encore abordé euh, sur le podcast... Euh, tout ce qui entoure la préparation physique à l'accouchement. Je sais que c'est vraiment un sujet qui vous interpelle beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai regroupé mes six meilleurs conseils pour que tu sois vraiment prête à donner naissance. Alors sur ce, je te souhaite un bel écoute! qui m'a donné l'idée de euh, faire ce sujet de podcast-là aujourd'hui, c'est que récemment, vous le savez, j'ai lancé le programme Grossesse active 2.0 et lorsque j'avais sondé ma communauté, donc les mamans qui faisaient le programme Grossesse active, le, la version numéro 1... Quand je les ai sondés pour savoir comment je pouvais améliorer le programme Grossesse active, une des choses qui est revenue le plus, c'était d'avoir encore plus de vidéos pour la préparation à l'accouchement. J'en avais dans la version numéro 1, mais les femmes en demandaient vraiment plus parce que c'était quelque chose qui était très apprécié. Donc, lorsque j'ai lancé la version Grossesse active 2.0, j'ai ajouté une section complète avec une dizaine de vidéos pour la préparation à l'accouchement. Et donc, là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repensé tout ça, regardé cette section-là et j'ai regroupé euh, les conseils en six conseils pour te préparer en fin de grossesse. Donc, euh, c'est réparti en six conseils et les éléments que je, dont, dont je vais te parler aujourd'hui, c'est des choses que tu peux commencer à appliquer dans ton troisième trimestre. Je dirais qu'il n'y a pas comme une règle générale à suivre, que c'est comme bon commence ça à partir de la 35e semaine, mais pas avant. C'est important de comprendre que c'est des conseils et que même si tu commences à les appliquer avant, ben, tu vas pas à coucher plus tôt. Tu c'est vraiment important de comprendre ça. Moi, je pense que euh, tu devrais commencer quand tu te sens prête, quand tu sens que ton corps, euh, tu sais, que la grossesse est avancée, que tu te sens mentalement et physiquement prête à commencer ces exercices-là. Je dirais qu'à l'entour de la 32e semaine environ, tu sais, ça va te donner au moins un bon, euh, bon 6, 8, peut-être 10 semaines pour euh, mettre les exercices en application et vraiment, tu sais, que ça fasse la différence euh, le jour euh, de ton accouchement. Donc je commence ça directement avec mon conseil numéro un pour bien te préparer à l'accouchement. Puis là, ok, soupire pas là, parce que je sais que j'en parle souvent, puis je sais que c'est pas, <rire> pas la chose la plus fun à se faire dire ou à pratiquer, ben en tout cas, ça dépend pour qui, mais c'est de travailler ta respiration et de pratiquer la respiration diaphragmatique. J'en parle souvent, mais j'en reparle dans mon conseil numéro un parce que on sous-estime l'impact qu'une bonne respiration peut avoir sur ton corps en général, mais aussi sur ton, sur ton accouchement. Ok, je t'explique. Le diaphragme est un muscle qui est situé sous ta poitrine et qui bouge au rythme de ta respiration. Donc imagine, le quand tu prends une grande inspiration, ton diaphragme va descendre vers le bas. Et lorsque tu prends une expiration, il va remonter vers le haut. Okay. Euh, généralement, les, la respiration fonctionne comme, comme ça. Par contre, durant la grossesse, étant donné que le bébé, que l'utérus, que les organes vont être comme tout compressés et euh, plus la grossesse avance, plus le bébé va prendre de place, donc souvent, ce muscle-là, le diaphragme, va euh, être un peu moins mobile et va moins bien bouger. Et là, ce que ça fait, c'est que lors de l'accouchement et surtout lors de la phase de la poussée, le diaphragme va être comme un peu euh, pris et ne sera pas capable de bien bouger, donc ça peut nuire à la phase de pousser à l'accouchement. D'où l'importance de travailler ta respiration pour garder une mobilité au niveau de ton diaphragme tout au long de ta grossesse. Donc ça, c'est vraiment un conseil, là, si tu veux pratiquer ta respiration diaphragmatique tout au long de ta grossesse, c'est vraiment essentiel, mais surtout en fin de grossesse, assure-toi de la pratiquer encore, OK une manière de la pratiquer, c'est de visualiser vraiment ta cage thoracique. Moi, j'aime mettre les mains de chaque côté de ma cage thoracique. Donc, si tu mets les mains de chaque côté de ton corps, au niveau, comme juste en bas de ta poitrine, viens placer les quatre doigts à l'avant de ton corps et les pouces à l'arrière de ton corps. Okay? Comme, pour, comme si tu voulais encercler ta cage thoracique. Et pour pratiquer la respiration diaphragmatique, ce que tu veux faire, c'est respirer, inspiré, en fait, en venant ouvrir la cage thoracique à 360 degrés. Donc, je veux que tu focuses sur apporter de l'air pas juste en avant de ta cage thoracique, mais aussi sur les côtés et à l'arrière. Vraiment, là, pour aller apporter de l'espace et pour que ça vienne vraiment, tu bouger à l'inspiration et à l'expiration. Donc, euh, évite de soulever et de redescendre les épaules vraiment quand tu respires et travaille cette respiration-là. Euh, souvent, je l'explique et plusieurs physio aussi l'explique de cette manière-là, c'est comme un peu, si tu respirais, comme un parapluie. Donc, quand tu inspires, c'est comme si tu imaginais que ta cage thoracique s'ouvrait comme un parapluie, vraiment à 360 degrés, et à l'expiration, ça se referme euh, comme un parapluie, comme au centre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de simple que tu peux pratiquer en fin de grossesse, et comme je disais, qui va favoriser une meilleure phase de poussée, parce que le diaphragme va être mobile, et donc tu vas avoir plus de facilité à respirer et puis à apporter ton, euh, ton diaphragme et ton plancher pelvien vers le bas parce que le diaphragme et le plancher pelvien travaillent en synergie. Donc, quand tu inspires et que le diaphragme descend, bien, le plancher pelvien également descend. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à travailler. Donc, euh, conseil numéro un, c'est la respiration diaphragmatique. Okay. Ensuite, conseil numéro deux, ça va vraiment... Euh, avec le conseil numéro 1 je dirais, c'est de travailler ta mobilité thoracique. Donc là, on a parlé de travailler ta respiration, mais travailler ta mobilité thoracique, c'est de t'assurer d'être très confortable au niveau thoracique le, en fin de grossesse parce que justement, euh, on est de moins en moins confortable souvent avec euh, le bébé qui prend du poids. Donc, on veut travailler vraiment tout ce qui est mobilité de la cage thoracique en fin de grossesse. Donc, imagine, euh, je te fais faire un exercice comme ça, tu peux le tester avec moi. Imagine que tu soulèves un bras vers le haut et que là doucement tu viens faire une flexion latérale donc si tu soulèves ton bras gauche viens faire une flexion latérale vers la droite et là tu devrais sentir vraiment un étirement sur le côté de ton corps donc qui part du bas du dos et qui remonte jusque dans ton aisselle ben ça c'est un exemple d'exercice de, de mobilité thoracique puis d'étirement que tu peux faire en fin de grossesse qui va être vraiment bénéfique euh, pour la mobilité justement thoracique là. toujours euh, dans le but de favoriser une bonne mobilité de ton diaphragme. Euh, ensuite de ça, tu peux pratiquer aussi beaucoup d'exercices de, pour l'ouverture du haut de ton corps. Donc, on essaie ici d'assouplir vraiment au niveau des pectoraux euh, et des épaules parce que peut-être que tu as remarqué au, euh, au fil de ta grossesse que ta posture va changer et que souvent les épaules de la femme enceinte vont être, vont être enroulées vers l'avant. Donc, ce qu'on veut faire en préparation à l'accouchement, c'est vraiment de venir ouvrir les pectoraux. Donc, en faisant des exercices pour euh, l'assouplissement, exercice des épaules, donc tu peux ici tu fais juste un exercice de venir rouler tes épaules vers l'arrière puis ouvrir le haut de ton corps ce sont tous des exercices que tu peux faire en fin de grossesse euh, je t'en donne un autre, puis là je sais que c'est euh, spécial quand même de m'écouter expliquer des exercices mais tu sais j'essaie vraiment de te donner une bonne description pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien donc euh, par exemple dans la position à quatre pattes, si tu te places avec les genoux au sol avec les mains au sol, euh, position de la table. Ce que tu peux faire aussi, un exercice que j'aime de mobilité thoracique, c'est de venir vraiment inspirer en, en soulevant un bras vers le plafond et à l'expiration, tu vas redéposer ta main au sol. Donc ça ici, ça va vraiment favoriser une, un bon mouvement de rotation. Donc tout ce qui est comme petit mouvement de rotation dans le haut de ton corps, c'est aussi une chose qui va être bénéfique euh, pour la préparation à l'accouchement. Ok, je suis de retour pour le conseil numéro 3. J'avais fait un petit, une petite pause parce que Lucky, mon chien, était de l'autre côté de la porte et il voulait, il voulait assister avec moi au podcast. Donc, il est à côté de moi et je suis prête à continuer. Donc, euh, mon conseil numéro 3 pour la préparation à l'accouchement, c'est de travailler la mobilité de ta hanche et du bas de ta colonne vertébrale. Donc là, une fois que tu as travaillé en mobilité au niveau du haut de ton corps, c'est important aussi de travailler toute la mobilité de l'articulation de la hanche pour favoriser un bon engagement et une bonne position du bébé dans ton bassin euh, en fin de grossesse et aussi euh, durant le travail à l'accouchement. Euh, ce sont des, exer des exercices, en fait, qui, pe qui peuvent vraiment faciliter le passage et la sortie du bébé. Donc, je te donne quelques exemples d'exercices ici que tu peux faire en fin de grossesse. Donc, euh, imagine vraiment l'articulation de la hanche. Ce que tu peux faire, c'est premièrement faire des mouvements avant-arrière avec ton Bassin. Donc, imagine que euh, tu es debout et là, dans la position debout, tu viens apporter ton pubis vers l'avant en basculant ton bassin et là, tu viens faire le mouvement opposé comme si tu voulais sortir les fesses et tu amènes le pubis un peu plus vers l'arrière. Donc, ce mouvement-là de bassin, c'est un mouvement qui est super important parce que lors du passage de bébé à l'accouchement par voie vaginale, quand le bébé va passer, le coccyx va faire un mouvement comme ça vers l'arrière. Donc c'est super important de travailler la mobilité du bas de ta colonne vertébrale en fin de grossesse pour que, ta colonne vertébrale soit prête euh, à faire ce mouvement-là, puis qu'il n'y ait pas trop de résistance quand le bébé va passer. Donc, ce mouvement-là, avant-arrière, ok? Je fais, une, je fais une petite parenthèse ici pour te dire que sur mon site web, dans la section « Gratuité », j'ai une séance complète de 25 exercices pour la préparation à l'accouchement, et entre autres, cet exercice-là en fait partie. Donc là, je suis consciente que je te donne beaucoup d'exercices, euh, tu sais, par voie euh, orale, aujourd'hui, mais je te réfère vraiment vers cette séance-là Là, si tu veux mettre tout ça en application, ça va être comme vraiment plus simple. Donc, je vais mettre le lien de la séance gratuite dans la description du podcast. Donc, euh, mouvement avant-arrière du bassin. Ensuite, tout ce qui est mouvement circulaire. Euh, du bassin. Donc, euh, par exemple, euh, le gros ballon suisse en fin de grossesse, je le trouve super utile parce que tu peux t'asseoir sur le gros ballon et faire des mouvements circulaires avec ton bassin. Et ça, ça va faire en sorte que ça va venir améliorer, tu sais, la mobilité de ton bassin dans tout euh, le mouvement circulaire. Tu peux aussi faire des mouvements comme de signe d'infini ou de 8 avec ton bassin quand tu es assise sur le ballon. Ça, ça va vraiment venir dégager puis relâcher toutes les tensions qui peuvent se retrouver au niveau de ta hanche. Donc, tu sais, la hanche est entourée par vraiment beaucoup de muscles. Et ce qu'on veut faire avant l'accouchement, c'est d'aller complètement relâcher toute la musculature qui entoure la hanche. Donc ici, on parle des muscles fessiers, des muscles du bas du dos, des muscles du plancher pelvien, les muscles des cuisses, donc intérieur extérieur des cuisses, tout ça, c'est vraiment important. Donc en travaillant la mobilité torace, euh, la mobilité du bassin, ben on vient vraiment relâcher la musculature. Euh, on peut travailler aussi beaucoup l'assouplissement des fessiers donc, euh, si tu fais du yoga, par exemple, la posture du pigeon un peu plus haute, là, parce que le ventre va être dans le chemin un peu, mais ça peut être vraiment une bonne posture à travailler en fin de grossesse. Euh, muscles à l'intérieur et à l'extérieur des cuisses, ça peut être super euh, important aussi de les, de les étirer, de faire de la mobilité. Donc, quand tu sais, euh, quand tu penses aux étirements comme posture euh, du papillon assis au sol ou posture avec les jambes en écart, c'est des bonnes postures à travailler en Préparation à l'accouchement pour aller travailler la flexibilité des muscles qui entourent la hanche. Donc ça, c'était le conseil numéro 3. Conseil numéro 4, on ne peut pas parler de préparation à l'accouchement sans parler de plancher pelvien. Donc, mon conseil numéro 4, c'est de préparer ton plancher pelvien en l'assouplissant et en travaillant aussi euh, en proprioception. Donc, ce que ça veut dire la proprioception, c'est que durant ta grossesse et surtout en fin de grossesse, c'est important de bien sentir tes muscles pelviens et d'avoir la capacité de sentir la contraction et le relâchement de ces muscles-là. Donc, euh, ici, je parle de l'exercice de qui est communément appelé l'exercice de Kegel. Okay? Donc, l'exercice de Kegel, c'est l'exercice qui vient euh, travailler le renforcement du plancher pelvien, mais euh, en préparation à l'accouchement, on veut sentir comme qu'on est capable de contracter, mais on veut surtout travailler le relâchement et l'assouplissement du plancher pelvien. Parce que, ben, on veut, le jour de l'accouchement, que notre plancher pelvien ait une bonne capacité à se relâcher pour laisser passer notre bébé, évidemment. Donc, euh, assure-toi d'être capable de sentir la contraction et surtout le relâchement de ton plancher pelvien. Et tu peux travailler ça vraiment avec ta respiration. Donc, si on retourne au conseil numéro un, tu te rappelles que lorsqu'on inspire, le diaphragme va descendre. Donc, ce que tu peux faire quand tu travailles ta respiration diaphragmatique, c'est de travailler vraiment à relâcher complètement ton plancher pelvien lorsque tu inspires. Donc, on peut le pratiquer quelques fois ensemble. Prends une grande Inspiration en, en gonflant ta cage thoracique à 360 degrés et pense en même temps à bien relaxer ton plancher pelvien. Donc desserre complètement tes fesses, tu peux le pratiquer dans différentes positions. Si c'est difficile pour toi de le travailler dans une position debout ou assise, tu peux le pratiquer sur le dos ou même dans une position à quatre pattes. Des fois, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas le poids de ton bébé qui va peser sur le plancher pelvien. Donc, souvent, on ressent un meilleur relâchement quand on a pas cette position-là debout ou assis, donc si tu es confortable sur le dos, tu peux te pratiquer sur le dos, sinon sur le côté ou à quatre pattes. Euh, donc, euh, bien relâcher le plancher pelvien, c'est super important et aussi pour compléter ce conseil-là, le conseil numéro 4, je te renvoie, si tu ne l'as pas écouté, vers l'épisode numéro 2 avec mon amie Catherine de CLR Physio, c'est un épisode sur la prévention des déchirures à l'accouchement et c'est un épisode vraiment clé pour la préparation à l'accouchement. Parce que Catherine nous donne vraiment toutes ces recommandations pour euh, venir assouplir manuellement notre plancher pelvien avant l'accouchement pour prévenir les déchirures. Donc, si ça t'intéresse de bien préparer ton plancher pelvien, euh, je te réfère vers l'épisode numéro 2. C'est vraiment, ben en fait, c'est euh, un des épisodes les plus aimés et les plus écoutés jusqu'à maintenant. Ensuite, conseil numéro 5 pour être prête physiquement à accoucher, c'est d'adopter une bonne posture au quotidien dans ton troisième trimestre et en fin de grossesse, ok? » En fin de grossesse, c'est vraiment tentant de rester écrasé sur ton sofa, d'être assise puis d'avoir une position comme inclinée vers l'arrière ou de te placer comme un peu n'importe comment parce que tu es plus confortable dans ton corps, mais c'est vraiment bénéfique d'adopter des bonnes postures dans ton quotidien parce que ça favorise une bonne position du bébé dans ton bassin. Donc, quand je parle de bonne position du bébé, là, ça veut dire avec un bébé avec la tête vers le bas et aussi un bébé qui va regarder vers toi. Donc, un bébé qui est idéal idéalement là, bien positionné pour l'accouchement, a la colonne vertébrale vraiment au niveau du bout de ton ventre, comme au niveau de ton nombril, c'est sa colonne vertébrale, et le bébé est placé tête vers le bas et regarde vers toi. Donc, pour op euh, optimiser cette position-là de ton bébé, ben les postures que tu as dans ton quotidien, là, ça joue vraiment un gros impact. Donc, pour avoir une bonne posture en posture assise, au lieu d'être vraiment écrasé dans ton sofa, comme placé vers l'arrière, tu peux être euh, en position assise plus droite sur une chaise ou dans, même dans ton sofa. Ou sinon, là, le ballon suisse va être vraiment, vraiment très pratique parce que lorsque tu es assise dessus, tu n'as vraiment pas le choix d'être d'avoir un dos qui est bien placé, une colonne vertébrale qui est allongée, parce que tu peux pas être écrasé, tu vas tomber de ton ballon. C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, conseiller les femmes, non seulement faire les exercices en fin de grossesse, mais quand tu es assise, assis-toi sur le ballon suisse, comme ça tu t'assures d'avoir une bonne posture. En passant, pour... Être certaine que tu as la bonne grosseur de ballon, c'est important quand es assise sur ton ballon que tes genoux soient à 90 degrés. Euh, souvent, je vois l'erreur de certaines femmes qui sont assises sur le ballon et que le bassin est plus bas que les genoux. Ça, c'est moins une posture idéale dans le sens que ça favorise un peu moins une bonne position euh, pour ton bassin et pour ton bébé. Donc, assure-toi que le bassin soit au moins à la hauteur de tes genoux, sinon peut-être même un petit peu plus haut. Donc, soit trouve un ballon à la bonne grosseur pour toi. Euh, ou sinon, tu peux euh, gonfler ton ballon parce que des fois, le, le ballon, il est juste comme dégonflé. Donc, assure-toi de bien faire ça. Sinon, dans la position debout, si euh, par exemple, tu travailles encore ou si tu es chez toi puis tu passes beaucoup de temps dans la position debout, c'est aussi important d'adopter une bonne posture en fin de grossesse. Donc, une bonne posture, ce que ça veut dire dans la position debout, c'est d'avoir les genoux... Avec un minimum de flexion pour éviter d'avoir les jambes complètement barrées là, et même arquées. Donc, on, on essaie d'avoir une petite flexion dans nos genoux et on essaie aussi d'avoir notre bassin et nos épaules en haut de nos chevilles. Souvent, en fin de grossesse, une erreur que je vois souvent, c'est que les femmes vont s'accoter soit seulement sur une jambe ou sinon vont venir s'accoter vraiment comme dans le bas de leur dos, puis vont apporter leurs épaules vers l'arrière pour compenser le ventre qui prend beaucoup, euh, qui est très lourd vers l'avant. Donc je sais pas si tu peux imaginer la posture que je suis en train de t'expliquer, mais bref, en fin de grossesse, vraiment, assure-toi d'avoir une bonne posture debout, puis d'avoir tes épaules en haut de ton bassin, en haut de tes genoux et en haut de tes chevilles. Tu peux demander à quelqu'un de t'observer, si c'est pas facile pour toi, sinon tu peux te regarder dans le miroir pour t'assurer d'avoir une bonne posture. Euh, sinon, une posture qui est confortable souvent euh, en fin de grossesse, ça va être la posture sur le côté avec un coussin, ben, plusieurs coussins entre tes genoux, en arrière de toi. Donc, par exemple, pour soutenir le bas de ton dos, tu pourrais aussi déposer dans la position sur le côté un coussin sous ton ventre pour vraiment avoir euh, euh, un, une pause et puis pour soulager la lourdeur dans le bas de ton ventre. Donc, dans la position sur le côté, n'hésite pas à utiliser vraiment plein de coussins pour être confortable. Euh, et aussi une position des fois qu'on oublie mais qui est très bonne pour la femme enceinte en fin de grossesse c'est la position à quatre pattes je pense que c'est une position qu'on pense pas souvent à adopter parce que ben tu sais c'est rare qu'on ait à quatre pattes là, dans la vie de tous les jours mais euh, des fois tu sais pour donner un, une pause au bas de ton dos, une pause à ton plancher pelvien, ça peut être super confortable de te mettre quelques minutes dans la position à quatre pattes ou même de faire la posture de l'enfant ou à partir de la position à quatre pattes de descendre sur tes avant-bras ça va vraiment diminuer le poids que tu as sur ton plancher pelvien puis soulager vraiment la lourdeur de ton bébé. Donc la position à quatre pattes, en plus, c'est une position qui va favoriser une bonne posture de ton bébé dans ton bassin. Donc si jamais tu sais que ton bébé est pas bien positionné dans ton ventre, par exemple que le bébé est en siège ou que le bébé a pas la tête vers le bas, la position à quatre pattes, c'est une super bonne position à pratiquer en fin de grossesse. Euh, ici, ça me fait penser de te dire que dans le programme Grossesse active 2.0, j'ai une séance complète d'exercices pour favoriser la bonne posture de bébé, donc le retournement de bébé donc c'est une séance que tu peux faire si tu sais que ton bébé justement est pas bien placé euh, dernière chose par rapport au conseil numéro 5 c'est d'avoir une bonne posture c'est de continuer à bouger en fin de grossesse et de changer de posture souvent euh, sais en fin de grossesse, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une position statique longtemps parce que ça peut vraiment faire en sorte qu'on devient, tu sais, euh, moins confortable dans notre corps. Fait tu sais, même si tu n'as plus envie de, de t'entraîner comme tu t'entraînais avant ou de sortir, prendre des longues marches, ben juste le fait de changer de position souvent, de bouger un peu dans ta maison, ça peut être vraiment favorable pour être bien dans ton corps jusqu'à la fin. Euh, et maintenant, mon conseil numéro 6, c'est... Peut-être c'est un conseil un peu plate aussi, mais comme je peux pas, pas le donner, c'est vraiment de faire de la relaxation en fin de grossesse, de faire de la méditation, des exercices d'étirement. Tu sais, je trouve que souvent en fin de grossesse, on est comme en mission de bouger le plus possible, de faire le plus de choses possibles pour... Euh, provoquer comme l'accouchement puis parce qu'on a hâte d'accoucher mais il faut pas négliger le fait que la relaxation et la méditation ça peut être une super bonne préparation à l'accouchement parce que tu sais un corps qui est détendu puis qui est reposé là ça, ben ça favorise un travail qui est plus rapide puis tu sais ça fait en fait c'est que si ton corps est relax et non crispé ben tes contractions vont être plus efficaces fait que c'est vraiment pas à négliger ça en fin de grossesse euh... Il faut aussi penser vraiment, puis ça, c'est quelque chose que tu peux pratiquer avant ton accouchement, pratiquer d'avoir vraiment l'ensemble de des muscles de ton corps qui sont détendus. Fait que souvent, quand on pense à détendre, t'sais, on pense vraiment à relâcher la musculature de notre ventre ou de notre plancher pelvien, mais il faut pas négliger les muscles du haut du corps parce que souvent, euh, quand on est stressé, crispé, qu'on qu est comme dans une anticipation, on a tendance à avoir euh, les épaules qui vont être crispées vers le haut, les épaules. Qui vont aller comme vers les oreilles, on va avoir les mâches, la mâchoire qui est plus serrée. Fait que, tu sais, en fin de grossesse, que tu peux faire dans tes périodes de relaxation, c'est de faire comme un scan corporel. Puis ça aussi, je le propose dans le programme Grossesse Active un scan corporel qui part de ta tête et qui descend jusqu'à tes orteils. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu focuses sur chaque partie de ton corps, puis tu essaies de le détendre au maximum. Puis souvent, c'est ça, on néglige le fait que quand la mâchoire est serrée ou que les épaules sont serrées, souvent, ça ça fait en sorte que le plancher pelvien va être euh, tendu aussi. Donc, dès que tu relâches ta bouche, ta mâchoire, tes épaules, ben, tu vas favoriser un relâchement au niveau du reste de ton corps. Donc ça, ça serait vraiment mon conseil pour la fin de grossesse. Puis aussi, pour ce qui est des étirements qui sont favorables en fin de grossesse, j'ai déjà touché un peu le fait que c'est super favorable d'aller étirer puis relâcher tous les muscles qui entourent la hanche, mais tout ce qui est aussi la, la musculature de la chaîne postérieure, ça va être important à aller détendre et relâcher parce que la chaîne postérieure donc qui part de, des muscles sous tes pieds et qui remonte ju jusqu'en haut, jusqu'à ton plancher pelvien, c'est comme une chaîne musculaire qui est reliée. Donc plus tu es capable de détendre la musculature de ta chaîne postérieure, et plus tu vas avoir un plancher pelvien qui est relâché. Donc moi, un exercice que j'aime beaucoup proposer, c'est euh, de relâcher les tensions sous les pieds. Ça, euh, sérieusement, je ne pensais pas que vous vous attendiez à ce que je vous dise ça en préparation à l'accouchement, mais justement, c'est comme important pour moi de pas juste parler des choses que tout le monde connaît, mais de vraiment parler de choses plus spécifiques euh, à la préparation, et ça, c'en est une. Donc tu peux prendre une balle, euh, une balle dure, donc peut-être, tu sais, une balle de tennis, c'est comme c'est le c'est peut-être un peu trop mou mais tu sais si t'en si t'en pas ça peut être aussi une balle de golf et là ce que tu peux faire c'est euh, aller rouler ta la ton pied comme sur la balle pour aller relâcher les tensions euh, au niveau de l'arche plantaire parce que on sait que la femme enceinte va généralement avoir beaucoup de tensions au-dessus de l'arche plantaire parce que à cause de la prise de poids l'arche plantaire qui est généralement comme soulevée va avoir tendance à s'affaisser avec la grossesse donc le fait d'aller relâcher comme ça euh, les tensions en dessous des pieds, ça peut être favorable. Même chose pour tous les muscles qui sont à l'arrière de tes jambes. Donc, les muscles des mollets souvent vont être plus tendus. Des fois, on va avoir même des crampes durant la nuit en fin de grossesse. Donc, durant la journée, tu peux aller euh, faire des étirements de mollets. Donc, tu sais, l'exercice classique au mur, où est-ce que tu viens t'appuyer au mur et que là, tu viens reculer un pied vers l'arrière pour aller sentir l'étirement dans ton mollet. Tu peux faire ça. Ou sinon, si tu as aussi une balle, tu peux aller rouler la balle au niveau de ton mollet ou si tu as un, un foam roller, souvent c'est les coureuses qui ont ça, tu peux aller comme rouler le euh, l'espèce de rouleau au niveau de ton mollet pour aller relâcher les adhérences euh, musculaires. Ça peut aussi être un rouleau à pâte Moi, je sais qu'avec ma soeur, c'est ce qu'on avait fait en fin de grossesse, ça lui faisait super du bien comme j'allais relâcher ses mollets avec un rouleau à pâte Donc, euh, étirement de la chaîne postérieure, euh, ça va être super bénéfique. Donc, je pense que ça, ça récapitule mes six points que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Donc Pour faire un recap de mes six conseils pour préparer ton corps physiquement à l'accouchement, premièrement, travaille ta respiration diaphragmatique. Travaille ta mobilité thoracique et la mobilité de ta hanche. Ensuite de ça, assure-toi de bien préparer ton plancher pelvien en travaillant son assouplissement, sa proprioception et va voir mon épisode numéro 2 pour les, euh, les étirements du plancher pelvien. Ensuite de ça, assure-toi d'avoir une bonne posture au quotidien et finalement, fais de la relaxation jusqu'à la fin. Donc, c'est mes six conseils. Euh, J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui, j'espère qu'avec mes conseils tu te sens un peu plus prête et j'espère surtout que tu as hâte à ton accouchement. Euh, je te rappelle que si tu as envie de te faire guider et accompagner par moi, c'est possible avec le programme Grossesse active. Si tu veux mettre tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui en application, ben le programme c'est 60 séances euh, Vraiment un programme complet qui a pour but de te faire bouger tout au long de ta grossesse, donc de la semaine 1 jusqu'à la dernière semaine de ta grossesse. C'est un programme qui vient avec un calendrier complet. Un calendrier d'entraînement et pour la fin de grossesse, donc pour la préparation à l'accouchement, il y a vraiment comme un calendrier spécial dans lequel j'incorpore toutes les séances du programme en préparation à l'accouchement. Donc, tu peux vraiment faire cette, ce programme-là jusqu'à la toute fin de ta grossesse pour te sentir prête physiquement à l'accouchement, mais aussi pour favoriser une bonne santé physique et mentale tout au long de ta grossesse. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi et je te dis à la semaine prochaine! Bye! Hey, merci pour ton écoute. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, bas en bas, saut. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!